0: Un hombre y un perro De Oscar Castro Roberto Cáceres, el peine Viene por el camino remolcando su sombra Chino, su perro Trae las orejas aplastadas por el calor Con trotecitos cortos Camina sin levantar la cabezota Demasiado crecida para el cuerpo Ya no se detiene para olisquear aquí y allá Como al principio de la jornada Dos leguas de carretera terrosa. ...se le han enredado en las patas... ...sin embargo el amo... ...no lleva miras de pararse... ...en fin... ...ya llegarán... ...el chino sigue y sigue... ...van quedando en el polvo... ...el vaciado de sus patas... ...junto a las grandes pisadas... ...de el peine... ...el camino se tuerce sin aviso... ...y desemboca en un remanso de sauces... ...el aserradero... ...de una chicharra saca... ...virutas al mediodía... ...un agua desnuda va cantando por entre zarzamoras... Se ríen más allá los maizales de bigote rubio junto a un rancho de techo vegetal. Hasta aquí nomás, guachito. La cama está lista. Voy cansado, ¿no es cierto? Vos también. El chino se para sin responder. Nunca discute a su amo. Tres años de vagabundaje con el peine le han enseñado bastante. Sabe muy bien que es necesario callar cuando el hombre levanta una mano. Si la mano hace el gesto de acariciar una cabeza invisible, es que debe tenderse en el suelo. El castañeo del pulgar y el medio significa ¡vamos! Y si el otro dice agarra, seguramente hay enemigos delante. Estos enemigos suelen ser casi siempre un conejo o una gallina que se alejó mucho del corral. Con el vientre apegado al pasto de la orilla, Roberto Cáceres descifra el mapa de una hoja seca. La ve surcada de infinitos caminos como la tierra. Para un insecto microscópico, esa hoja puede ser el mundo. Un mundo con montañas, valles y llanuras. A él, insecto grande, la tierra le parece vasta. Por eso no ha dejado de recorrerla. La conoce un poco, por lo menos esta franja que va de norte a sur entre la cordillera y el mar. Primero anduvo solo, porque las amistades estorban casi siempre. Pero un día encontró al chino. No este chino grandote que está ahora echado junto a él... Entonces era un perrito flaco y tímido que se quedó mirándolo con ojos limosneros. Un pedazo de pan sirvió de tarjeta de presentación entre estos dos parias. Fue allá en los arrabales de Coquimbo un día que el peine, hasteado del norte, buscaba el modo de embarcarse sin pagar. Desde entonces no se han separado. La buena y la mala fortuna los ha sorprendido en estrecho compañerismo. Se entienden bien, para Roberto Cáceres, hombre corto de palabras, el chino es un compañero ideal. Pueden andar muchos kilómetros en silencio, sin que por eso amengue la estimación que mutuamente se tienen. El perro exige apenas algo en que entretener los dientes. Y cuando no hay, ¿qué hacerle? Se aguanta y sigue al hombre sin rezongos ni desmayos. Ahora chino le haremos empeñito a comer algo. Hurga en la bolsa, aquí tropieza con un pan grande y una buena tira de charqui. Sin despegar el hocico de la hierba, el perro sigue la maniobra con ojos de codicia. Atrapa al vuelo la parte que el amo le cede y mastica ruidosamente. Se desocupa antes que el hombre y continúa en la misma postura que antes. El calor y la sal del charqui han secado la garganta de Roberto Cáceres. De bruces en la sequía, bebe a grandes sorbos y retorna a su puesto. Ahora me vendría de perilla un cigarro. Pero no tengo, chinito. Vamos a dormir la siesta mejor. Se desliza sobre la cara el sombrero de alas caídas, acomoda su cuerpo y al cabo de un momento respira rítmicamente. También la modorra ha comenzado a ganar al perro. Tiene ya los ojos cerrados cuando su oído percibe un rumor lejano. Explora el camino. Y descubre a la distancia una nubecilla de polvo. Ronda entonces en torno al dormido, que por fin lo siente. ¿Qué te pasa, guachito? Sigue la mirada del animal y encuentra el objeto de su atención. ¡Arrieros! Piensa incorporándose. A lo mejor traen cigarros. La nube ha ido creciendo. Se divisan ya las siluetas de dos jinetes: hombre y mujer. Ella rubia, fina, elegante. Él, tostado y fuerte, monta con gran desenvoltura. El jinete ha de traer cigarros chinitos. A ver si le sacamos uno. Sale a la carretera y piden con tono respetuoso. El jinete mira a su compañera con la velada picardía y extraen una pitillera de plata. Tiemblan un poco las manos del peine al tomar el fino cigarrillo. De reojo ha visto que la joven lo observa con curiosidad. —Gracias, mi caballerito. Disculpe el atrevimiento, pero ¿podría decirme a dónde hay trabajo por aquí? Sonríe el otro abiertamente y pregunta. —¿Qué sabes hacer tú? —Cualquier cosa, patrón. Le pego a todo. —Bueno, sigue caminando. A la vuelta del otro recodo está el molino de mi padre. Dile que yo te mando. —Dios se lo pague, mi caballero. Se queda inmóvil un momento, hasta que los jinetes se han alejado y vuelve después junto al perro. Huele el cigarrillo y comenta, este es de los buenos ñato, a lo mejor se vinche el hocico. Dos días lleva Roberto Cáceres en el molino El Ángel. Su tarea es ruda, pero sencilla, hombrear sacos de trigo y vaciarlo en el granero para que el pavo insaciable lo lleve a las lavadoras. Trabaja con alegría. Gana 6 pesos 50 más un par de buenas galletas. Peor es nada, con una semanita de pega tengo para unos calamorros y para unos pantalones, comunica su perro, que pacientemente lo aguarda echado por allí cerca. Aguántale nomás, guachito, añade a la otra vuelta. El domingo seguimos viaje. Las 3 de la tarde. El sudor ha pegado al cuerpo la camisa del peine. Quisiera descansar un ratito, pero la mirada severa del capataz se lo impide. En mala persona el capataz. A primera vista comprendió Roberto Cáceres que no iban a ser amigos. Procura no dar motivos de queja. Carga y vacía con regularidad de máquina. Y el otro pasea y pasea sin alejarse mucho de allí. Oiga, Cáceres, ¿este perro es suyo? Le dice el capataz. Sí, mío. Mañana lo va a dejar amarradito afuera, ¿ah? ¿eh? El patrón no lo, lo, lo contrató a usted nomás, no al perro. ¿Y a dónde quiere que lo deje? Le dice Cáceres. Usted sabe que no tengo casa. Yo no sé, pero no quiero verlo aquí. Era bien desagradable el capataz. ¿Qué le va a hacer el pobre animal, señor? Ahí lo ve, está echadito sin molestar a nadie. No sé nada yo. Le digo que no me gusta y se acabó. Cáceres va a contestar indignado, pero se contiene. Alza con rabia un saco y camina sin chistar hacia el granero. Viejo bruto rezonga entre dientes. No caerse muerto. El capataz parece como complacerse en su indignación. Un momento después va hacia el perro y lo ordena amenazante. ¡Ya está! ¡Quítate de ahí! ¡Está ahí estorbando la pasada! El perro lo mira y gruñe sordamente, sin moverse. Ah, también es bravito el niño. Quítate, molera. Hace ademán de atizarle un puntapié al ver desconocido su autoridad Pero el chino se incorpora y le enfrenta ladrándole El peine, que ha permanecido a la expectativa, interviene entonces Apacigua al chino y se encuentra con los improperios del capataz ¡Mire que andar criando animales bravos! ¿Dónde se le correría el patrón chara a este? ¡Yo lo voy a quitar lo guapo al niñito este! Dice el capataz Mira a su alrededor y agarra una pala, que es lo que hay más a mano. Intenta precipitarse sobre el chino, pero el otro lo detiene bruscamente. A mi quiltro no lo maltrata nadie, menos usted. La pala se vuelto entonces contra el peine. Pero este se adelanta y con rápido movimiento inmoviliza las manos agresoras. Hay una corta lucha en la que, por supuesto, el peón saca ventaja. La furia del capataz se estrella inútilmente contra la destreza del otro, más robusto y más joven recurre entonces a una triquiñuela levanta bruscamente una rodilla y da con ella en el estómago del peine el impacto produce su efecto y el viejo aprovecha para liberar la pala con ella lanza un golpe a su contrincante pero no da en el blanco porque Cáceres se ha desplazado con presteza zumban dos recios puñetazos y rueda el capataz sangrando por la nariz bien pero el molinero y su ayudante han presenciado la escena Corren entonces y aseguran al peine por detrás. Se juntan después el administrador y otros peones. Entre todos conducen a Roberto Cáceres a la oficina. Allí
1: se le llena de injurias
0: y por último se llama por teléfono a la comisaría para que vengan por el bandido. ¡Qué injusticia! ¿Por qué traen a este...? Quiso matar al capataz del molino, el ángel, mi teniente. Lo agredió con una pala y lo dejó herido en la cara. Después se resistió a la autoridad y me insultó a mí y al dragoneante Muñoz. Esto es en la comisaría. Ahí llevaron el peine. El peine sabe que sus palabras no serán escuchadas. Calla con los ojos amarrados al brillo de una carabina que duerme en un rincón. Oye sonar afuera los pasos matemáticos del soldado de guardia. Una mosca ronda con insistencia en torno suyo. Pero no se atreve a espantarla. Detrás de cada uniforme presiente a un enemigo implacable. Los ojos de aquellos hombres han perdido todo destello humano. No les caben la comprensión ni la piedad. En ese pecho lleno de botones por fuera y de disciplina por dentro. ¿Cómo te llamáis? Le dice el soldado. Roberto Cáceres, señor. ¿Y dónde vives? No tengo casa, señor. Vengo del norte, de Coquimbo. ¿Cuántos salteo hiciste por allá? No soy salteador, señor. El capataz quiso pegarme con la pala y... No te pregunto eso ahora, le dice el soldado. Más rato, cuando llegue tu víctima, veremos lo demás. ¿Qué edad tienes? 29 años, señor. Siguen por un rato las formalidades. El teniente es delgado y pálido, de cabellera engominada y bigotillo microscópico. Tal vez un hijo de familia que fracasó en sus estudios y adoptó la carrera militar como un recurso desesperado. Interroga al preso con gesto displicente. Su voz, no obstante, es ruda por costumbre. En cada preso ve un criminal o un salteador. Tal vez nunca se le ha ocurrido pensar que los parias que allí llegan pueden esconder dolores y sentimientos tras los harapos. Lleven al calabozo al guapito este, dice el soldado. Otros dos soldados lo empujan sin miramiento. Al enfrentar la puerta de la calle, mira involuntariamente hacia afuera. Allí, en la acera de enfrente, el chino, su perro, aguarda, echado sobre su paciencia. Al divisar al amo, se incorpora y atraviesa la calle con rapidez. Pretende franquear la puerta, pero el centinela lo arroja de allí a puntapié. El peine instintivamente quiere detenerse. Dos empeñones lo hacen avanzar hasta la celda. Antes de encerrarlo, la bota de uno de los soldados le prueba la dureza del trasero. El calabozo es estrecho y apesta horriblemente. Se divisa de un lado la húmeda firma de algún borracho que pasó por allí la noche. Las murallas mascullan indecencias y faltas de ortografía. Pasa un rato largo que Roberto Cáceres llena con paseos y cavilaciones. La indignación del capataz confirmará lo que dijeron sus aprensores al teniente. No tiene más que su palabra para defenderse, pero será condenado. Le quitarán por mucho tiempo su alegría de ir por el mundo, bajo los cielos libres, con la claridad de los caminos que escriben su signo, blanco frente a todos los horizontes. Entre dos uniformes y dos fieros semblantes camina Roberto Cáceres hacia el juzgado. El chino va a la saga, con andar temeroso, sorprendido quizás de lo que está pasando. Tal vez sea una broma de las que el amo le gasta a menudo. No se confía, sin embargo. Ya sabe que las botas militares se permiten caricias demasiado pesadas. Sí, es más prudente ir a la distancia hasta ver qué pasa con todo esto. Al trasponer la puerta del juzgado, detrás del cual queda la cárcel, el peine vuelve la vista. Encuentra la mirada leal y húmeda del perro. El choque dura apenas unos segundos, pero el hombre pone en ella todo su corazón y su amargura. Ni Cristo te va a despintar los 18 meses de cana, había le dicho el teniente. ¿18 meses? Su amigo de vagabundaje tendrá sobrado tiempo de morirse. Desde el punto de vista humano, es un perro inútil. No sirve para guardar una casa, porque una casa significa limitación y propiedad. Y el chino se acostumbró a creer que el mundo era infinito y de nadie. ¿A dónde irá? En la ciudad pronto le darán veneno. Quedará su pobre cuerpo en cualquier parte junto a un poste del alumbrado. Tal vez hasta que el carretón de la basura lo lleve al vaciadero. El peine baja los párpados para que no se le vean mojados. Avanza por un largo corredor hasta que lo detienen en la antesala del señor juez. ¡18 meses! Para entonces ya le importará bien poco la libertad. Algo se le ha quebrado muy adentro. Recuerda la última mirada del chino. Ningún cristiano tiene los ojos más francos que un perro. Piensa. Y es verdad. Las personas que pasan a su lado van con las miradas ausentes. Unos las llevan turbias por el odio, otras por el miedo. El chino se ha quedado solo afuera. El hombre está más solo aún entre los humanos. El reo se pasea disimuladamente la mano por los párpados. Se abre una puerta. El secretario hace un gesto a los soldados. Roberto Cáceres avanza por sobre su propia pesadumbre. Al día siguiente, todavía el chino aguardaba en la puerta del juzgado. Un hombre y un perro, de Oscar Castro.